0: Maneira rica e abundante, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém? Vocês viram cenas de desertos? Eu não sei se você já esteve em algum deserto. Eu já estive em alguns desertos. Eu já passei pelo deserto do Saara. Eu já passei pelo deserto do Sinai. Eu já passei pelo deserto da Judéia. Eu já passei por alguns desertos os quais a Bíblia descreve. E eu posso dizer uma coisa para vocês. A primeira experiência no deserto, que você tem, você que vem de um outro contexto, de uma outra vivência, né, de, um outro, de uma outra dinâmica de clima, você nota que a primeira coisa que acontece contigo, antes mesmo de você suar, é secar a garganta. Eu lembro que nós tínhamos, então, nessas ocasiões, nossos, nossas vans nossos micro-ônibus, sempre tinha uma geladeira com várias garrafinhas, e você soltava você andava por alguns lugares ali no deserto e logo você pegava a garrafa e a sua primeira preocupação é não posso me afastar da van, por quê? porque a garrafa acaba rápido. Eu, eu lembro de uma das ocasiões que eu nem suei e a minha garganta já tinha secado umas duas ou três vezes depois dos goles. É uma sensação muito ruim, é uma sensação muito difícil. Afinal de contas, ninguém nasceu para viver no deserto, não é bom, não é cômodo, é um ambiente é, hostil à vida. Não há, é, na, não há, não há a, a, a possibilidade de você ter uma horta, de você plantar e colher, são exceções, é algo, é algo muito limitado no contexto. Mas o deserto, por mais difícil que seja, é um local de aprendizados. O deserto é um local de dificuldades. Eu abro a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que é o mesmo texto que eu usei na manhã de hoje, eu quero dizer aos irmãos que só vieram nesse culto da noite, que a mensagem de hoje, desta noite, é a conclusão da mensagem desta manhã. A mensagem desta manhã estará disponível amanhã no YouTube, então você pode buscá-la para que você possa, então, ler a respeito dos desertos. Mas o mesmo texto de introdução da manhã, eu releio aqui à noite, que esse texto de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2. E o texto diz, recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto por estes 40 anos, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não, os seus mandamentos. Deus guiou o seu povo no deserto e falou, recordar-te, ás não se esqueça do deserto, não se esqueça dos momentos difíceis, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça do seu passado. A Páscoa judaica que os judeus celebram até os dias de hoje é uma rememorância para que não se esqueçam de onde vieram, da escravidão do Egito, da dinâmica de 40 anos no deserto, até tomarem posse da terra prometida. E eles sempre se lembram disso. Deus dá essa ordem. Olha, eu te mandei para o deserto. É interessante notar que o texto bíblico diz, para te humilhar. Deus, uma vez eu ouvi falar, uma pessoa falou o seguinte, eu sou filho do rei, eu não nasci para ser humilhado, Ninguém quer ser humilhado, mas Deus muitas vezes permite a nossa humilhação para que nós vejamos que nós somos dependentes da graça dEle para viver. Deus permite que nós passemos por momentos difíceis para que nesse momento, como diz o texto, sejamos provados para saber se Deus de fato está em nosso coração, se a gente vai praguejar ou se a gente vai buscá-lo, se a gente vai buscar uma vida mais íntima, uma direção mais concreta de Deus. Sim, Deus nos leva a pelo deserto. Na manhã de hoje nós falamos sobre quatro desertos. Aqueles que estavam de manhã podem me lembrar quais são os desertos? O primeiro deserto, o deserto de Jericó. O segundo deserto, o deserto de Zim. O terceiro deserto, o deserto da Judeia. E o quarto deserto, o deserto do Sinai. Quatro locais distintos, quatro significados distintos, quatro aprendizados distintos, hoje nós vamos para mais um deserto, esse deserto que fica exatamente entre o atual território de Israel e o território do Egito, naquela região que hoje é fronteiriça e eu convido então a você entrar nesse quinto deserto, que é o deserto de Berseba, Berseba como dizem os, os hebreus, os judeus nos dia de hoje. E no texto, então, que eu convido a que você abra, de Gênesis, capítulo número 21, eu gostaria de ler um evento que é registrado entre os versículos 14 e 20, do primeiro livro da Bíblia, do Bereshit, do livro dos começos. A Bíblia diz, a partir do versículo 14, Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e polos às costas de Agar, Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, olha que lindo porém, olha que belo porém, olha que bendito porém, ela chorou esperando o seu filho morrer de sede. Ela chorou, mas surge um porém. A Bíblia diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E sentando-se em frente dele, perdão, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz, Deus estava com o um rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro, estou falando de Ismael, estou falando do irmão de Isaac, estou falando de um dos filhos de Abraão, Abraão nos é apresentado como o grande pai da fé, somos Filhos da fé de Abraão. A Bíblia nos orienta, como em Isaías, olhar para que olhemos para Abraão. Nós devemos olhar, sim, os seus feitos. Mas quando a Bíblia nos recomenda olhar Abraão, nós temos que ver tudo que a Bíblia fala de Abraão. Os feitos lindos, a grande fé, a perseverança na intercessão por Ló, os seus, a su, o seu desbravar, a sua prosperidade. Olha, Abraão é realmente uma pessoa magnífica, mas ele tinha um defeito muito grande. E esse defeito se mostra pelo tamanho da covardia que esse homem fez com Agar. Os irmãos se lembram que ele não podia ter filhos com a sua esposa Sara. Então, ele tem um filho com a sua escrava, com a egípcia, com a Agar. Esse filho se chama Ismael. Mas aí nós sabemos do nascimento de Isaac, nós sabemos que Sara tem um filho, e aí, depois desse contexto, em todo esse contexto, a Sara fala, olha, eu não quero mais essa mulher aqui, nem essa criança aqui, essa criança não é minha. Problemas familiares. Abraão, então, ele titubeia, mas ele fala, bom, então eu vou seguir o que a Sara me manda. E ele despede a sua escrava junto com a criança que era filho dele para o deserto. Diz a Bíblia, você viu, ele de madrugada despediu, tomando um pedaço de pão, um pão e um odre de água, e mandou ela para o deserto. Abraão, covarde. Abraão, o homem com falha, muito grande. Ele tem um filho, mas, bom, esse filho daí é um filho, então, de mistura. Eu vou mandar para o deserto, dou um pão e um ódio de água. Isso não alimenta ninguém que vai cruzar o deserto. Se ele, ao menos, falasse, olha, vou enviar camelos com pães, com alimentos, com frutas, não sei. E você, então, vai correr o deserto, ainda assim seria uma atitude covarde. Mas o impressionante é que Abraão manda essa mulher e o seu filho para o deserto com um pão. Olha, são duas pessoas, ele dá um pão. O que está que dizendo para mim? Que ele queria que eles morressem. A Bíblia diz que são duas pessoas, ele dá um odre de água. O que, que está dizendo? Que queria que morressem. Mas. Num momento mais difícil, no deserto de Berseba, quando essa mulher está com sede, acaba a água, ela vê que seu filho não aguenta mais, Agar fica em desespero, e a Bíblia diz que ela não quer ver seu filho morrer, eu acho que ninguém, e a Bíblia diz que ela se afasta, ela deixa ele, ela pega ele, provavelmente desmaiando, provavelmente muito fraco, coloca ele debaixo de um arbusto, para pelo menos ter uma sombra, para ele pelo menos morrer debaixo de uma sombra, era o máximo que ela podia fazer, eu vou deixar meu filho debaixo de uma sombra, eu vou para longe, e a Bíblia diz, que ela não clamou a Deus, a Bíblia diz que ela não orou a Deus, a Bíblia diz que ela não ficou recitando textos, a Bíblia diz que ela chorou, mas entra aquele porém que nós lemos, porém, Deus, ouviu a voz do menino o que, é que o menino falou não sei o que, é que o menino clamou, não sei eu não sei se ele estava com voz eu não sei se a voz dele é do coração se ele falou, Deus me ajuda, eu não sei o que eu sei é que Deus ouviu a voz do menino e falou para essa mulher agar levanta ergue o rapaz e olha Olha para frente, olha para frente. E quando ela vê, tem um poço de água no meio do deserto. Tem um local onde ela podia satisfazer aquela necessidade. E ela vai, bebe água, toma água, e Deus enfatiza a promessa: Olha, eu vou te tranquilizar, porque eu vou fazer dele uma grande nação. O povo do deserto. Nós temos hoje um conflito muito grande entre dois irmãos. Dois filhos de Abraão, os judeus, descendentes de Isaac, os árabes, descendentes de quem? De Ismael, que dominam o deserto. Começa essa briga de um problema familiar mal resolvido por um homem chamado Abraão. Mas no deserto de Berseba, Deus dá uma nova oportunidade a Agar. No deserto, Deus faz com que Agar comece a ver coisas novas, vislumbrasse, vislumbrasse coisas novas. Deus é um Deus que transforma situações e faz coisas novas. A Bíblia diz, no Salmo de número 40, que Deus é um Deus que coloca em nossa boca um novo cântico. Deus é um Deus de coisas novas, você começa a cantar algo novo, você tem um novo motivo para louvar a Deus, porque no meio das situações difíceis, Deus abre portas para a sua vida e você começa com um cântico novo. A Bíblia traz uma promessa ao povo de Israel e essa promessa também é vislumbrada à igreja. Ezequiel capítulo número 11, Deus promete, olha, dar-lhes ei, porém vós... Um espírito novo. Deus é um Deus que renova o nosso espírito. A Bíblia fala de outra coisa nova. O primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus, assim que ele foi batizado, Jesus então esteve numa cidade da Galiléia chamada Caná. E nessa cidade Jesus vai a uma festa de casamento. Como nós sabemos, só que acaba o vinho. Jesus então dá uma ordem e ele a ordem é: olha, enchem as talhas de água. E encheram as talhas de água, e quando colocaram as talhas para os cálices, as taças, o que, que saiu ali? vinho novo, ou seja havia desespero, havia tristeza, acabou o vinho na festa acabou e os convidados estão aí o que, que eu vou fazer? Desespero momento quando você não sabe o que vai fazer mas Jesus transforma a água em vinho novo, porque Deus é um Deus que faz coisas novas você pode não estar vendo com magar mas existe um poço de água na sua frente, Deus é um Deus que faz coisas novas, como por exemplo nós lemos no Evangelho de João capítulo número 3, com quando ali Nicodemos pergunta: Olha o que eu preciso fazer? E Jesus falou: Importa que você nasça de? novo, novo nascimento Deus é um Deus de coisas novas, você teve uma vida completamente errada, você teve uma vida distante de Deus, mas Deus faz com que você nasça novamente Deus é um Deus de coisas novas, João capítulo 5 a Bíblia diz e a Bíblia fala o Senhor Jesus fala de uma nova vida que ele oferece a cada um de nós é por isso que a Bíblia fala em Romanos capítulo 6 que nós devemos andar em novidade de vida, aquele que mentirá não mente mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Ou seja, tantas coisas que nós fazíamos, nós deixamos de fazer quando nós andamos em novidade de vida. É por isso que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que todas se fazem novas, Deus é um Deus de coisas novas, ele então nos torna nova criatura, é por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz, olha, que vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem, coisas novas, um novo homem, um novo ser, mas a Bíblia diz, nesse texto de Efésios capítulo 4, que vos despojeis, do velho homem, que vocês tirem aquela roupa do velho homem, que vocês mudem a roupagem do velho homem, que vocês deixem de fazer aquilo que vocês faziam e coloquem novas vestes, é uma decisão nossa, colocar novas vestes, que vos revistais, revistar, ou seja, significa revestir, vestir, vestir novamente, ou seja, você está vestido, peraí, mas coloca um novo vestido, eu acho muito bonito aquela, aquela pintura de Rembrandt, aliás, estamos no ano da Copa do Mundo, estamos vivendo a Copa do Mundo na Rússia, e se alguém um dia tiver a oportunidade de visitar São Petersburgo, um dos locais onde estão sendo feitos os jogos, você pode visitar o Museu Hermitage, no Museu Hermitage existe uma das obras mais lindas, mais belas, que Rembrandt, o grande pintor holandês, ele pintou o filho pródigo. Que bela obra! Uma das coisas mais lindas é o pai abraçando o filho, e se você notar, a mão do pai, uma das mãos é a mão de um idoso, de um senhor, com uma, uma pintura, aquele senhor de idade abraçando seu filho, mas a outra mão, uma mão delicada, uma mão de mulher, uma, mãe de, uma mão de mãe, recebendo o filho, assim Deus recebe os seus filhos que estão distantes, por quê? porque Deus coloca vestes novas para nossas vidas, Agar, esta mulher, ela estava no deserto, Agar ela foi covardemente lançada ao deserto, por aquele homem chamado Abraão, Abraão cedeu à tentação, Abraão foi falho, Abraão foi falho no seu caráter, mas Deus não abandonou o agar, as pessoas podem falhar contigo, as pessoas podem ter te de, de, decepcionado, mas Deus não te decepcionará, Deus atenderá até mesmo a voz, quando você não tiver mais palavras em suas bocas, você está com a sua garganta seca, você não tem forças, você está debaixo de um arbusto para morrer, mas eu quero dizer para você, olha, Deus vai levantar alguém, alguém vai te levantar pela mão, ele falou para agar, agar, levanta essa criança, porque, porque tem um poço de água ao seu lado. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus tem um poço de água na sua vida neste deserto. Portanto, o deserto de Berseba, a você que está anotando, é o deserto de recomeços. O deserto de Berseba é o deserto de recomeços. Vamos ao nosso sexto deserto. Quantos estão dispostos a caminhar pelas areias causticantes dos desertos que a Bíblia menciona? Digam amém. Vamos ao deserto de Zife. No deserto de Zife aconteceu um dos episódios mais emblemáticos da vida de Davi. A Bíblia diz, e você pode abrir a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo número 23, dos versos 9 e ao 15. E nesse texto a Bíblia assim registra: Orou Davi, Ó oh, Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul, como teu servo ouviu? Ah, Senhor. Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então, se dispôs Davi com seus homens, uns seiscentos, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros. Opa, no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Vendo Pois Davi, que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oresa. Amados irmãos, o deserto de Zife foi o deserto de refúgio de Davi. Nós sabemos que Davi foi perseguido por Saul e a Bíblia diz que ele então sabendo, ele busca o Senhor, vem cá eles vão vir a Keila me buscar, a cidade de Keila me buscar, e Deus responde, vão vir então a Bíblia diz que Davi sai sem rumo é o que você lê nesse texto ele sai sem um projeto ele sai sem um planejamento ele sai, lesce a ferra ele sai de qualquer maneira, porque ele está fugindo e o único local que Davi fala, eu vou estar seguro, é onde? No deserto. Porque ele falou, eu não posso nessas cidades. Podem me empreender, mas no deserto não tem ninguém. Davi, nessa ocasião, tinha consigo 600 homens. 600 pessoas. Não é um número fácil de você esconder numa cidade. Uma coisa são os dois espias que vão a Jericó e ficam na casa de Raab. Outra coisa, são 600 pessoas. Você não consegue esconder numa cidade de 600 pessoas. Davi, então, no meio da fuga, fala, já sei, tem um local onde eu consigo me abrigar, é no deserto. O deserto é local de abrigo. O deserto é local de recolhimento. O deserto é um local onde nós podemos nos refugiar. A Bíblia diz sobre refúgios que surgem quando nós não esperamos. Deus enviou dois anjos para exercerem juízo em Sodoma e em Gomorra. E aí, então, Ló sai da cidade e vai para o deserto. E ali vai para a região de Zoar. Ali ele encontra refúgio. A Bíblia fala, por exemplo, das cidades de refúgio, das seis cidades de refúgio, Números capítulo 35, que a Bíblia determina: olha, se alguém matar uma pessoa. E essa pessoa matar foi foi inocente foi um foi um homicídio é, sem querer ele pode ir para uma das cidades de refúgio que lá o grupo de anciãos vai ouvi-lo vai acolhê-lo vai protegê-lo e está estabelecido então estão estabelecidas as cidades de refúgio as três primeiras com Moisés depois as três posteriores uma das coisas mais belas uma das cenas mais belas que nós vemos na Bíblia é quando Ruth, ela vai colher espigas as sobras no campo de Boaz, e a Bíblia diz que Boaz, então, olha para aquela mulher, a Ruth, a Moabita, e ele se apaixona por ela, e a Bíblia diz, olha, Ruth, você buscou refúgio nas asas de Deus, debaixo das asas de Deus, que coisa bonita, nos lembra? Nos lembra o Salmo 61, que fala que nós temos refúgio debaixo de suas asas, asas que nos apontam a proteção de Deus, Asas que nos apontam alguém que protege, mas também alguém que nos leva às alturas, nos protege, nos coloca um ninho bem alto para que estejamos protegidos ali dos, dos, dos que querem nos devorar. Deus é um Deus que nos protege. Eu acho muito bonito o cântico de Davi, em 1 Samuel, capítulo de número 22, a Bíblia diz no cântico que ele faz, olha, o caminho de Deus é perfeito, ele é escudo, para todos aqueles que neles, neles se refugiam. Deus é escudo, Deus os protege. Amados irmãos, eu gosto muito daquele texto, diz do Salmo número 9, Deus é socorro bem presente no dia da tribulação. A Bíblia fala que Deus é, é, é refúgio em dias especiais, esse do Salmo 9, por exemplo, fala do dia da tribulação, nós temos o dia da tribulação, a Bíblia fala em Jeremias capítulo de número 17, a Bíblia fala que Deus é refúgio no dia do mal. Existe um dia que coisas ruins acontecem, mas ainda assim podemos nos abrigar em Deus. A Bíblia diz no livro de Naum, do profeta Naum, dos profetas menores, Naum no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio no dia da angústia. Deus é o nosso refúgio. Quando nós estamos sofrendo, nós podemos acudir a Deus. Deus, muitas vezes, nos permite que passemos pelo deserto para nos provar, mas a mão dele estará ali para nos abençoar. Deus é o nosso refúgio. Diga à pessoa que está do seu lado, se refugie em Deus, ainda que você esteja passando pelo deserto. Portanto, o deserto de Zife é o deserto de refúgio. Às vezes você não encontra alívio para o seu sofrimento no meio das pessoas. O que você às vezes precisa se retirar, não é verdade? Não é o que Jesus fez? Olha, despedindo as multidões que o cercava, Jesus pegava o barquinho e ia para o meio do mar da Galileia. E ali ficava. Não é isso que acontece no jardim de Getsemane? Jesus fala, olha, fiquem aqui que eu vou orar porque há momentos que ele precisa entrar e orar sozinho, ele vai para o jardim de cena fazer a sua oração. A Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina, olha, você guarda, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a Deus que está te ouvindo ali. Muitas vezes nós só fazemos coisas na frente dos outros. Nós só lemos a Bíblia na frente dos outros porque a gente está na igreja. Na nossa casa a gente não lê a Bíblia. A gente prega porque os outros estão vendo, mas na, a gente não, não estuda a palavra na nossa casa mas nós devemos ter uma vida que as pessoas entendam que é uma vida privada em Deus, refugia-te em Deus. Às vezes é necessário que você saia do meio do tumulto e vá buscar a direção de Deus, isolando-se um pouquinho da multidão. Meus amados, muitas vezes é importante você fechar seus ouvidos para uma internet da vida, para uma rede social, para um grupo de amigos. Às vezes a melhor coisa é você parar, ir à palavra e orar. Busca a Deus. Busca a Deus no teu deserto. Porque o deserto de Zife pode ser um local quente, pode ser um local incômodo, mas ali é um local onde Davi conseguiu se refugiar da perseguição. Às vezes a solução vem, meus amados irmãos, Não é no, no grupamento de pessoas que estão ao teu redor falando tantas coisas diferentes e você fica confuso. Mas muitas vezes você precisa ouvir apenas uma voz, a voz de Deus. O deserto de Zife é o segundo deserto. Qual foi o primeiro deserto que nós falamos? O deserto de Berseba, local de novos começos. O segundo deserto, o deserto de Zife, o local de refúgio. Há um terceiro deserto que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos, que é o deserto de Damasco. A região de Damasco, na Síria, ela é rodeada por um deserto que fica ao sul dessa região. E a Bíblia diz, então, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, nos versos 13 a 16, a Bíblia diz o seguinte, Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, Deus, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, Unge um a rei sobre a Síria. A filho de Ninzi, ungirás um rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel e Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. O deserto de Damasco nos aponta ao local que Deus tem separado que você não conhece para você cumprir a missão da tua vida. Para Elias, tinha acabado o tempo dele. Ele fala, Deus, olha, eu tenho sido, ele não fala zeloso, ele fala extremamente zeloso. Eu tenho sido extremamente zeloso e estão me perseguindo, querendo me matar, Deus. Elias faz um desabafo. Eu estou agindo da maneira certa, eu estou pregando o que tu mandas eu pregar. Eu sou zeloso, eu sou santo, eu sou correto. Querem matar Deus, eu não quero mais não. Eu não quero, mas não, Eu fiquei só. Eu estou sozinho, não é isso que diz o texto? Fiquei só. E procuram tirar minha vida. Aí Deus fala, Elias, olha só, volta. E você vai voltar, mas você vai voltar e vai pegar a direção do deserto de Damasco, porque lá você vai ungir dois reis e vai levantar o teu sucessor. O que, que Deus está falando? A tua missão não acabou. E a tua missão vai ser feita no meio de um deserto. Porque a gente crê que a nossa missão é feita nos holofotes. A gente crê que a nossa missão ela é feita somente na grande cidade, na frente das pessoas. Quando Deus tem uma missão para nós, para cada um de nós, um deserto que ele nem conhece. Volta, e você vai lá para o deserto de Damasco, porque eu tenho obra para a tua vida no meio do deserto. Deus nos leva ao deserto muitas vezes, não apenas para nos abençoar, falar conosco, nos renovar, nos livrar, mas muitas vezes para nos usar. Você pode estar passando por situações para que amanhã você encontre alguém que está passando por isso, você possa aconselhar essa pessoa e dizer, olha, eu passei por isso, eu sei como proceder. Muitas vezes está passando situações para ser canal de bênçãos outras vidas. Olha, você vai ungir Azael, você vai ungir é, é, o outro rei sobre Israel, você vai ungir é, a Jeú, você vai, você vai levantar o teu sucessor. Tem muita coisa para você fazer, não desista. O deserto, então, não é local de desistência, o deserto é de continuação. Deus, muitas vezes, quer renovar o teu ministério no deserto. Deus muitas vezes está te levando ao deserto para falar, olha, ainda quero fazer coisa com você no deserto. Deus, mas eu estou sofrendo no um deserto, mas eu quero te usar no deserto para abençoar outras vidas. Ele tinha três missões no deserto de Damasco. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus tem missões para você no deserto. Deus chama pessoas. Deus é um Deus que chama pessoas e tira essas pessoas da zona de conforto. Deus tirou, por exemplo, Noé da zona de conforto, Gênesis capítulo 6, para construir a arca. Deus tirou Abraão da zona de conforto, Ur, na região da Caldeia, dos caldeus, para levar a uma nova terra e começar o um novo povo. Deus tirou Moisés, Êxodo capítulo 3, da zona de conforto. Ali estava no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. E o homem tinha 80 anos de idade, 80 anos, de... meus irmãos, 80 anos de idade. 80 anos de idade é a idade que o sujeito fala, eu vou me aposentar. Eu não quero fazer mais nada. Cheguei aos 80, eu quero curtir o resto da minha vida. Aí Deus fala, Moisés, Moisés, o que foi? Tira a sandália dos teus pés, eu quero falar com o que está havendo? Você vai para Faraó, você vai libertar meu povo. Senhor, eu tenho 80 anos, eu sou idoso. Mas Deus ainda tinha uma obra para usar, Moisés, por 40 anos, o homem vai viver até 120 Deus prolonga a vida dele, abençoa a vida dele, para que ele usasse aquela sabedoria, porque Deus ainda tinha uma missão, ele pensou que não tinha mais que Deus tinha, aí Deus faz o chamado a Josué, capítulo 1, olha Josué, você então vai assumir, vai assumir a liderança sobre Israel, para ocupar a terra prometida, aí Deus levanta o um homem da zona de conforto, Gideão, Juízes capítulo 6, olha, eu vou te levantar, para livrar o meu povo. Aí Deus levanta é, Eliseu, segundo Samuel, segundo Reis, capítulo 2, para suceder Elias. Eliseu estava cuidando dos bois, das juntas de bois do seu pai. Era um homem de posse, era um homem estável financeiramente. A sua família tinha gado, ele tinha recursos, mas Deus chama ele, ele tira da zona de conforto para se tornar um profeta do Senhor. Deus chama João Batista, tirando da zona de conforto, levando a anunciar a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, Deus tira Paulo, o apóstolo, na época era o Saulo, Saulo, né, de Saul, o desejado, ele tem uma transformação tão grande que depois ele vai assinar suas cartas e ele vai fazer um jogo de palavra, de Saul, de Saulo, ele começa a escrever Paulos, Paulos é pequeno, pequenino em latim, daí vem a palavra paulatinamente, pequenos em pequenos passos, devagarinho, ou seja, ele deixa de ser o desejado Saulo para ser o pequenino, porque diante da graça de Deus nós somos pequenos, Deus quer nos usar para uma grande obra, aí ele fala desses chamados deus, ele mostra ali em Atos, capítulo 9, registros Lucas, e ele também menciona em Gálatas, capítulo 1, sobre o dia do seu chamado. Deus tem chamado pessoas para saírem da sua zona de conforto. Deus tem levado pessoas para o deserto de Damasco, porque ali eles querem. Deus quer te usar para cumprir a sua missão. Deus tem te levado ao deserto para cumprir a sua missão. Se Deus falar, volta, é para você voltar. Não acabou o teu tempo. Diga à pessoa que está ao seu lado, Deus ainda tem uma obra para te usar para outras vidas. Eu quero falar sobre mais dois desertos. Eu quero falar sobre o próximo deserto, que é o deserto de Paran. Você pode repetir para mim o primeiro deserto? Qual é o primeiro deserto? O segundo? O terceiro, de hoje à noite? Oi? Você está muito bem. Está de parabéns. O quarto deserto desta noite é o deserto de Paran, local da presença de Deus. Números, capítulo de número 10, nos versos 11, 12 e 13, nós lemos, aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada. E a nuvem repousou onde? Onde? No deserto de Paran. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor por Moisés. No segundo ano, no segundo mês, no dia 20 coisas começaram a mudar. Aquela nuvem que ficava em cima do tabernáculo. Lembram-se os irmãos que a nuvem da presença de Deus estabelecida foi em Êxodo capítulo 13. Israel seguia a nuvem de fumaça durante o dia e seguia a nuvem de fumaça durante a noite. Mas ali no Sinai, a nuvem para. Depois deste tempo, a nuvem começa a se mover, e Israel começa a seguir a nuvem, até que essa nuvem para no deserto de Paran. Essa nuvem se estabelece fixadamente no deserto de Paran, local da presença de Deus. Amados irmãos, a presença de Deus é a presença é tudo o que nós precisamos. Da presença de Deus, Gênesis capítulo 3 mostra que Adão e Eva procuraram se esconder. No capítulo seguinte, em Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que da presença de Deus, Caim procurou fugir. Lembram-se da pergunta retórica de Deus a Caim? Onde está o teu irmão Abel? Deus faz a pergunta. Esse homem procurou fugir. Capítulo 4, Gênesis. O capítulo seguinte de Gênesis, nós temos algo muito significativo em relação à presença de Deus. A Bíblia fala de Enoque. E Enoque caminhou com Deus. Deus o recolheu à sua presença. Olha que bênção. E é a coisa tão linda que a Bíblia também chama o homem à sua presença. A Bíblia diz que Deus chama Abraão. Em Gênesis, capítulo 17, ele fala o seguinte, olha, anda na minha presença e se... Perfeito, Deus chama cada um de nós a que andemos na sua presença. É por isso que nós lemos que em Êxodo capítulo 13, como já supracitamos, a Bíblia diz que a presença de Deus conduzia Israel pelo deserto. Meus amados irmãos, é uma presença tão grande que a Bíblia diz no Salmo 114 que... A, a terra estremece diante da sua presença. E fica então a pergunta do salmista. No Salmo 139, a Bíblia diz... Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha, onde nós estivermos, a presença de Deus ali estará. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Ele prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos em, em meu nome, aí eu estarei. O Senhor Jesus prometeu um outro Consolador João, capítulo 14, que estaria nos auxiliando, estaria presente é, junto a cada um de nós aqui na terra, até que o Senhor Jesus volte a buscar a sua igreja. Nós temos a presença do Espírito Santo nos conduzindo, nos consolando, nos confortando, nos alertando, nos elucidando, trazendo direção a essa presença que nunca nos faltará. Meus amados irmãos, o que, que nós precisamos no deserto? Nós precisamos é da nuvem de Deus no deserto, nós precisamos é que a nuvem nos guia, Israel segue a nuvem e a nuvem para no deserto de Paran. A Bíblia não diz que a nuvem parou ali é, quando Josué vai entrar na terra prometida, ela para muitas vezes no deserto, porque Deus tem projetos na nossa vida. E o último lugar que eu quero citar, o último dos desertos. O nono dos desertos que nós estamos a abordar na manhã e na noite deste domingo é o deserto de Sim. Você lembra que nós falamos do deserto de Zim? Agora estamos falando do deserto de Sim. E o deserto de Sim, nós temos um último aprendizado que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nesta noite. O local é o local de sustento. Deserto de Sim é o local de sustento. A Bíblia diz, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim. E aí no hebraico, Sim, que significa espinho. Olha que lugar ruim. Espinho. Além de areia, a única coisa que tinha no lugar era espinho. Tem coisa pior do que estar no deserto só com areia? Tem. É areia com espinho. Tem lugar pior. A Bíblia diz, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Linha e o Sinai. À tarde, subiram cordornizes e cobriram Arraial, e pela manhã, jazia o orvalho ao redor do Arraial, e quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante às camas, fina como a geada sobre a terra vendo-a, porém, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? pois não sabiam o que era e disse-lhes Moisés isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento meus amados irmãos a Bíblia diz que Israel passou pelo deserto o que, é que eles iam comendo no deserto? você não consegue plantar você está numa peregrinação você dependia da nuvem parar para você conseguir, pelo menos projetar alguma coisa, mas se a nuvem andava, você tinha que andar. Mas como eles obedeciam e seguiam a nuvem. A Bíblia diz que Israel tinha esses alimentos no deserto. A Bíblia diz que na parte da tarde vinham codornizes do céu alimentar o proteico que eles precisavam. E na manhã, depois do cair do orvalho, havia então esse pão dos céus chamado o maná. A Bíblia diz, nesse Êxodo capítulo 36, a Bíblia diz que o maná era branco, e a Bíblia diz no versículo 8, que tinha gosto de mel. A Bíblia fala sobre maná, que o maná foi comido por 40 anos. 40 anos eles tinham que colher o maná todos os dias, com exceção do sábado. No shabat, eles não colhiam maná, porque no dia anterior, eles colhiam duas vezes o maná. Eles colhiam para o dia e para o shabat, para eles descansarem. E aí, quando então Josué entra na terra prometida, o Maná deixa de cair, porque a promessa se concluiu, a terra onde mana leite e mel. A Bíblia diz, no livro de Salmos, no Salmo de número 78, que o Maná caía como chuva. O salmista diz que era o cereal que vinha do céu. Mas o que eu quero dizer para vocês é uma coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo número 6, o Senhor Jesus ele se aponta, ele se mostra como pão da vida, olha aquele maná, os seus, nossos pais, os seus pais comiam e voltavam a ter fome, você comia o um maná, no outro dia você voltava a ter fome, mas Jesus oferece um pão, quem come desse pão não tem mais fome, se sacia de toda a fome, é Jesus quem experimenta Jesus, não precisa comer mais nada, quem experimenta Jesus, tem o suficiente para toda a sua vida, você não precisa buscar na religião, você você não precisa buscar na, no misticismo, você não precisa buscar nas cartas, você não precisa buscar na feitiçaria, você não precisa buscar nos médiuns, você não precisa buscar em lugar nenhum. Você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa para a sua vida, porque Ele é o pão da vida que desce dos céus. É o Senhor Jesus. É por isso, meus amados irmãos, que um dia, quando nós chegarmos no céu, a Bíblia, quando escreve o Senhor Jesus ele ordena a João que escreva o livro de Apocalipse, o livro da revelação. A Bíblia mostra no capítulo 1, então, esta gloriosa revelação do Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 2 e 3, nós temos a carta que Jesus escreve às sete igrejas da atual Turquia, da Ásia Menor. E ali, numa destas cartas, a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 2, Jesus escrevendo para a igreja de Pérgamo, olha, ao vencedor eu lhe darei que coma do maná escondido. Você vai ter um maná escondido. Há ainda um maná para o povo de Deus provar. Há ainda um maná que nós vamos comer. E esse maná será dado somente ao vencedor. É significativo notarmos que isso vai acontecer no futuro. É significativo notarmos que essa profecia vai se cumprir no futuro. Ainda assim, havemos comer esse maná. Mais uma coisa eu quero dizer para você. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, essa arca, ela trazia três elementos dentro de si. Eles carregavam a arca. O que, que tinha nessa arca? Essa arca tinha três elementos. O primeiro elemento que havia nessa arca eram as tábuas da aliança ali do Monte Sinai, o segundo elemento que tinha na arca é a vara de arão, e o terceiro elemento era um pedaço do maná, é essa arca que simboliza a presença de Deus, o maná que simboliza o sustento do deserto, mostra que Deus é um Deus que nos sustenta ainda que estejamos no deserto, eu quero fazer uma oração pela sua vida, você que está passando pelo deserto, você que está com fome, você que está fraco, você que está dizendo, Deus, eu não aguento mais esse deserto na minha vida financeira, as coisas não saem do lugar, eu estou devendo, estou com dificuldades de Deus, eu não aguento esse deserto na minha vida emocional. Deus, eu não aguento esse deserto que eu estou passando a minha vida, na minha vida de saúde. Deus, tantos desertos nós passamos, mas o local onde nós aprendemos o seminário verdadeiro de nossas vidas não está nos bancos das salas de aula, mas está na presença de Deus que se encontra mesmo quando estamos no deserto. Convido a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero fazer uma oração a você que está no deserto. Mas antes disso, eu convido a todos a fechar os seus olhos, eu gostaria de fazer uma pergunta, alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, alguém se houver alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus levante o seu braço agora, alguém aqui nesta noite, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor e quer voltar para a casa do Senhor nesta noite, alguém aqui, então se houver, levante o seu braço agora eu quero fazer uma oração por você, que está passando no deserto, nós vimos, Deus falando para Agar, olha Agar eu ouvi as palavras do teu filho, ele estava ali moribundo, estava quase morrendo, mas Deus ouviu o seu clamor, Deus nos ouve no deserto Deus nos leva ao deserto Deus nos ensina o deserto Deus tem um ministério para nós no deserto mas Deus nos sustenta no deserto, e Deus quer dizer nessa noite você pode estar passando por um deserto mas Deus vai te sustentar você não vai morrer no deserto mas você vai passar pelo deserto, com um grande aprendizado, se você é uma dessas pessoas, que está passando pelo deserto, coloca a mão no seu coração, Deus falou contigo nesta noite, Deus tem falado contigo, então coloca a mão no seu coração, se você está passando por esse deserto, Deus tem te ensinado nesta noite, nesta manhã, Pai amado, em nome de Jesus, nós a te oramos, nós a te clamamos, nós a te glorificamos, porque ainda que estejamos deserto, a tua nuvem está ali para nos guiar, a tua nuvem está ali para nos proteger, Senhor como Davi, Ele, Senhor, conseguiu é, o refúgio no deserto. Pai amado, nós não percebemos, mas abre os nossos olhos para nos ensinares o que nós precisamos aprender, ainda que estejamos no deserto. Fala conosco, nos fortalece. Ainda que estejamos no deserto, nós devemos saber que o teu maná nos sustentará, que o Senhor Jesus nos sustenta, ainda que estejamos no deserto. O Senhor Jesus que foi tentado naquele deserto em Jericó, Ele está conosco. Pai amado, levanta as mãos que estão fracas, as mãos que estão cansadas, a filhos teus, a servos teus que estão cansados nesta noite, porque o deserto cansa, o deserto Senhor é difícil, o deserto é um ambiente hostil mas nada nos importa, porque se o Senhor estiver conosco nós temos tudo o que nós precisamos, a tua presença, é melhor ter Deus no deserto, que não ter Deus no palácio, Deus nós queremos, é a tua presença, Deus nós queremos, é a tua presença, Deus nós queremos é a tua presença para nos conduzir, para nos abençoar, para nos guardar para nos livrar, para nos ensinar para nos usar e para nos restaurar e nos sustentar ainda que estejamos deserto porque nós cremos que o deserto não é o local do destino final de nossa vida é apenas um local de passagem abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus quando recebe essa palavra glorifique ao Senhor Jesus nesse momento glorifica o Senhor Jesus